1: Alô, você ligado no GE Globo e também no Gé Fluminense. Eu sou Edgar Marcel de Sá, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 109 do podcast Gé Fluminense, para a gente falar um pouquinho sobre a estreia Tricolor no Campeonato Carioca, derrota por 2x1 para o Resende, um jogo aí que o Fluminense merecia vencer pelo que fez nos 90 minutos, mas a atuação da arbitragem deixou muito a desejar e o Tricolor acabou levando a virada nos minutos finais, time sub-23 do Fluminense. A gente vai poder falar muito sobre isso, sobre a expectativa para o jogo de domingo, não o Fluminense portuguesa, mas Palmeiras e Grêmio pela Copa do Brasil, decisão que pode levar o Fluminense diretamente à fase de grupos da Libertadores. E para conversar sobre esses assuntos, eu chamo dois setoristas do Fluminense no Grupo Globo, Felipe Siqueira e Thiago Lima, setoristas do site Globo. Tudo bem?
0: Fala, Edgar. Tudo bem? Então, foi uma partida que gerou até uma expectativa interessante da torcida do Fluminense, né? Se fosse o time principal, até acho que não teria tanto interesse, seria apenas mais uma estreia no Carioca, mas como foi a molecada, é, sub-23, galera que estava no sub-20, no sub-17 ano passado, e jogadores do profissional ali que não estavam tendo muito espaço, o torcedor do Fluminense ficou curioso para ver, é, e eu também estava muito curioso para ver essa garotada em ação, e olha, apesar da derrota, foi legal ver é, alguns jogadores ali, tiveram uma participação interessante, principalmente o Gabriel Teixeira, o Miguel tá, também estava bem. É, foi legal ver essa molecada em ação, o Fluminense aí tem muito jogador bom aí para ajudar no futuro e até no decorrer desse ano.
2: Fala galera, é isso, eu endosso tudo que o Siqueira falou aí, Siqueira estava lá viu de perto, mas a expectativa maior é de fato da torcida. Era em cima dos garotos. Concordo que a expectativa maior do que se fosse os titulares. Né? Por mais que o Roger esteja começando o trabalho, a curiosidade foi muito maior em cima desses garotos. E assim, não tem como a gente fugir de arbitragem. né? Eu acho que num campeonato sério, esse juiz pega pelo menos uma geladeira. E tem que pegar.
1: É isso, né, Noel? A atuação da arbitragem é muito ruim na partida entre o Fluminense e o Rezende. Mas antes de a gente falar da arbitragem, vamos falar um pouquinho sobre os garotos do Flusão, né? O time começou muito bem, acho que até ali até o gol do Fluminense eu acho que o Fluminense jogou muito bem, bem melhor que o Rezende merecia até ter um placar bem mais elástico naquele momento, não fossem os erros de arbitragem, não fossem algumas chances perdidas teve aquela bola na trave do André algumas decisões erradas ali já no segundo tempo, de jogadores que estavam melhores colocados e acabaram não recebendo a bola mas num geral o Fluminense os garotos do Fluminense né, esse time sub-23 que na verdade tinha uma média de idade de 20 anos eu acho que eles jogaram muito bem o Gabriel Teixeira é, foi muito bem no meio campo o Miguel enquanto esteve em campo também se destacou né ele que sofre o pênalti não marcado ele que dá assistência para o gol anulado do Caio e o André também que é um jogador que a gente já sempre esperou muito e ele no profissional ainda não não conseguiu se destacar da forma como era é, previsto por quem acompanha categorias categoria de base, o Calegari e o Martinelli, por exemplo, passaram na frente dele ali e hoje são titulares absolutos, mas o André, nesse time aí, com confiança, é, fez uma atuação muito boa, foi ele que chutou a bola na trave no comecinho do segundo tempo, e eu acho que os garotos mostraram algo muito positivo tanto para o Roger quanto para a torcida. O que, que você acha, Siqueira? Você que estava lá no Maracanã e viu até melhor do que a gente, viu de perto esse jogo, o que, que você achou da, da atuação da garotada?
0: Ó, é. Eu acho que, no geral, ali, o Fluminense teve é, uma atuação muito boa, ali, principalmente até o gol, como você falou. E os destaques, para mim, é, foram até os nomes que eu ponto ele na abertura. O Gabriel Teixeira e o Miguel eles fizeram uma dupla ali, de, de armadores ali, muito interessante. O Miguel tava, ficava, jogava mais por dentro, né? o Gabriel Teixeira caindo mais pela esquerda, mas muita movimentação, eles trocando de posição direto muito o Gabriel Teixeira tem 19 anos era a estreia dele como profissional né é, eu conhecia menos ele do que o Miguel que já jogou algumas partidas no profissional apesar de ser mais novo mas é foi uma foi o que mais me agradou assim muito interessante a movimentação dele ele sempre pegava a bola é, ou aparecia para receber por dentro invertia com o Miguel às vezes invertia até com o John Kennedy é, ele dá o passe né para o Miguel ficar na cara do gol e sofrer o pênalti não marcado e ele dá duas finalizações muito perigosas de fora da área um chute de curva que o goleiro fez uma defesaça e depois uma pancada também de de longe é, mostrou muito repertório muita variedade eu acho que é um jogador e tipo como estreia né é, parecia que era um jogador que já já tinha estreado no profissional há muito tempo eu acho que ele se mostrou preparado e o Miguel também vinha muito bem né fez o ele deu um passe muito bom para John Kane que dominou mal e, não aproveitou a chance. Tinha, teria sofrido pênalti né, se o árbitro tivesse marcado. E fez o cruzamento para o Caio, né, para o Caio Vinícius, no voo mal anulado. Teve muita participação muito boa, mas ele saiu ali no final do, do primeiro tempo. É, eu até reparei: teve um lance, uma, uma jogada pela esquerda, que ele perdeu a bola. E logo depois ele botou a mão na barriga, falou com o Ailton alguma coisa. Eu falei: cara, ele está passando mal, está sentindo alguma coisa. E aí o Ailton até falou na coletiva que realmente ele teve um mal-estar ali e não pôde continuar. Uma pena, porque ele estava muito bem e é um jogador que, que a torcida do Fluminense gosta muito né, de, é, de ver, que é muito ver. É, além deles, para mim foram os principais ali, como você falou, o André também mostrou é, que está amadurecendo ali, é um volante com muita qualidade na saída de bola. É, acho que para mim foram os três principais. O Luan também gostei ele na zaga. É, quer que a gente fale depois quem acabou distoando um pouco? Ou, ou, falar pode, depois, falar o Noel pode falar já, pode falar, pode deixa falar. Deixa o é. falar aí primeiro os destaques, depois eu, eu, eu comento aí. quem <risos> Depois quem você acabou entra com a corneta. É. Noel, ah. e o time
1: acabou ah, sentindo no segundo tempo, né Noel? Depois do gol, o Fluminense caiu muito de produção, a
2: garotada cansou, né? Cansou, mas é, no, é normal, diga, quem acompanha jogo de base sabe que, que é, é normal, esses garotos sempre cansam no segundo tempo. É, eu acho que é falta de experiência, acaba você gastando gás demais no início, você não consegue dosar o suficiente para conseguir manter o ritmo no segundo tempo. É, o próprio Sub-17 do Fluminense, que tinha um timaço, ele sempre sofreu nesse segundo tempo contra o São Paulo e acabou perdendo né, o título da, da Copa do Brasil, da Supercopa Sub-17, porque cansou no segundo tempo. É, então é normal, é algo que precisa ser trabalhado de fato, mas assim... Destacou, o Siqueira destacou todos os nomes aí também que eu destacaria é, que foram bem, acho que eu acrescentaria ainda o Pedro Rangel, eu gostei do Pedro Rangel é, não só pela defesa ele fez uma defesa difícil no chute fora da área que ainda desviou no Frazan, mas eu gostei dele na saída, da, nas bolas aéreas no escanteio, eu achei que ele foi seguro para sair de soco, a gente sabe que não é qualquer goleiro que, que vai bem ali pelo alto nessas bolas assim, isso é importante passar essa segurança mas já vou devolver para o Siqueira assim, também para falar quem distoou. Eu acho que eu destacaria, assim, tem o Frazan, que falhou nos dois gols. Foi, de fato, foi o pior em campo. Mas eu não gostei também do Samuel. Achei que o Samuel foi muito discreto ontem. É, achei que o John Kennedy também não foi bem. Por mais que ele começou participativo, mas depois é, achei que ele se perdeu um pouco. E o Raí, por mais que ele tenha dado assistência, eu achei também que ele teve muita dificuldade com... O Thiago Rian, acho que é Thiago Rian, o lateral do Rezende, que atacou muito nas costas dele e estava encontrando muito espaço ali.
1: Isso chama atenção, né, Siqueira? Porque três nomes, assim, mais experientes do time, né? Se a gente for pensar o Frazan, é, pela idade também, pelo tempo de profissional, já entrou em várias roubadas e, e se saiu bem no profissional. E aí, jogando com um time mais jovem acaba falhando. E o Samuel e o John Kennedy, que já vinham de uma sequência ali de treinos e participações no profissional, com gols no, no profissional, e muito apagados ontem, né?
0: É, eu, eu acho até curioso assim. Eu não sei se foi essa, uh, esse foi. Não sei se foi esse o raciocínio do Ailton, mas imagino que ele tenha botado o Frazan e o Caio Vinícius, volante. É, justamente por serem os jogadores mais experientes que tem várias partidas é, é, no profissional temporadas até no profissional para dar uma equilibrada né, para dar um pouquinho mais de experiência a, a, o, a esse time do Fluminense que era uma molecada muito nova com quatro estreando como profissionais ali entre os onze titulares e aí é justamente o Frasão que é, é, acaba sendo o pior do, do do time em campo ele não vinha fazendo um jogo ruim mas foi falhou nos dois gols do Resende na primeira ele dá uma, uma bola, ele está com a bola ali perto da linha de fundo ele chuta em cima do cara do Resende a bola bate no cara bate na trave sobra gol de empate e no final ele acaba sendo facilmente envolvido ali pelo Jefferson né, também que fez o gol da vitória e, e, e o Fluminense se leva o segundo gol então, acabou não funcionando. assim Eu, eu confesso até que tipo, a escalação do Caio Vinícius me surpreende um pouco. Por isso que eu penso que foi alguma coisa para dar um pouco mais de experiência ali a, a, ao time. Porque o Caio Vinícius não é um volante muito técnico. É, jogou ali um, um pouco ali, dividindo as funções com o André, de primeiro e segundo volante, dividido os dois, até saindo um pouco mais com o André. Ele não tem uma saída de jogo tão limpa, tão de qualidade quanto o André. E eu imaginava ali que um Metinho poderia funcionar bem melhor ali, por exemplo. É... Mas acho que ele optou por isso. E aí o Caio fez até o gol, né? Fez o, o gol mal anulado, poderia até ter um destaque melhor, mas teve essa infelicidade do gol ser bizarramente anulado. E, no geral, apesar de não ter ido tão mal, assim, eu acho que é um jogador que... É, o Fluminense tem opções melhores para o setor. É, de resto, ali... Como o Noel e vocês a, a, a apontaram. O Raí acho que precisa algumas melhoras ali na, na lateral esquerda. O John Kennedy, para mim, foi muito abaixo, segurava um pouco a bola demais, é, errava um, um, uns lances capitais, como a bola que ele recebeu do Miguel, ali finalizou mal. Ainda pode entregar mais, tem capacidade para entregar mais. Samuel foi discreto, mas também não, não teve nada, assim nenhum erro torceiro ali, e acho que é isso ali, do, dos titulares ali, principalmente, acho que a gente já falou da, da maioria ali, ou se destacou positivo ou negativamente, o resto ali acabou não, não se destacando nem para cima nem destoando, o Daniel, o mas quem faltou.
2: O, 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 um negócio de, do, do John Kennedy teve um lance, se queira, que que acho que ele vai, foi um cruzamento para ele, que ele vai cabecear uma bola cara a cara com o goleiro, né? E ele... Eu eu, não, eu vendo o lance na hora, pela transmissão, eu não entendi se ele tentou cabecear pro gol e errou o cabeçada, se ele tentou cabecear pro meio da área que tava o Samuel. E assim, não entendi muito porque porque a transmissão. Vamos eu quem ia teve...
1: falar isso, Noel. A câmera cara, muda não nessa hora. Eu sei
2: quem teve a, a brilhante ideia de mudar a câmera todo ataque, cara. Isso só atrapalha. Você não consegue ver a jogada direito. Mais atrapalha eu, do eu... que feita, cara. Eu fiquei não sabendo
1: acreditava. que. É, foi o primeiro jogo do Campeonato Carioca que eu vi, né? Pra eu também, ter... o meu também. Quem te acompanha o Fluminense e para fazer o podcast, enfim. E me surpreendeu muito essas mudanças de câmeras, assim, que a gente não tá acostumado, né? E não falo nem de transmissões da Globo, não, transmissões que a gente vê no mundo inteiro. No né? mundo inteiro, claro. No mundo inteiro. Copa do Mundo, Champions League, é sempre aquela câmera principal, né? Que a gente chama de câmera 1. Um, e nos replays aí mostra esse, esses outros ângulos. Não durante o jogado. Cruza a bola e muda a câmera, você fica perdido, <risos> você perde a questão Cê... de profundidade, né? E parece que <risos> é, uma, é uma tentativa de, de mudar um pouco o conceito, de sair um pouco do que consideram é, transmissões quadradas e tal, enfim, eu acho que vai demorar muito tempo a gente, gente se adaptar eu não sei nem se a gente vai conseguir se adaptar porque é eu muito acho estranho que
2: eu você acho que perde
1: não. a noção de profundidade você não sabe, nessa hora exatamente do, que o Noel tá contando, esse cruzamento você não entendeu o que aconteceu, né? Você fala, pra onde é. foi? <risos> você fica sem assim, saber onde é tá o gol direito, assim enfim, é, é bem complicado é, é, essa questão aí.
0: Eu não acompanhei, e né? Como... Eu, a minha visão era a única lá, que eu estava é, era, era só tinha uma visão. O problema é que <risos> aí a gente não tinha replay ali, aí eu ficava mais na apreensão inicial ali, o lance do impedimento. É... Aí depois eu soube lá que no replay 200 jogadores davam condição, o pênalti ali ao vivo, eu, eu achei claro o pênalti também, a gente pode... Daqui a pouco a gente vai falar mais. É, antes mas, de é... falar de
1: arbitragem, só terminar aqui falando dos jogadores. Um que a gente esqueceu de citar, que eu acho que entrou muito bem também no lugar do Miguel, foi o Kaique, né? Faltou um pouquinho de tranquilidade em certos momentos, principalmente na finalização, mas ele entrou bem, dando opção, driblando. É mais um jogador aí muito promissor do Fluminense, né?
0: É, o Kaique é, ele, ele, ele entrou ali no fim do, do primeiro tempo, no lugar do Miguel. Eu acho até que acabou mudando taticamente ali o Fluminense que o Fluminense estava com o Miguel jogando como meia centralizado ele passou a jogar com dois jogadores abertos eu até se eu fosse o eu até teria puxado o Gabriel Teixeira para o meio para continuar o Kaique que ele, é, ele mostrou qualidade mas eu acho assim que dá para ser muito dá para ser aproveitado de uma forma muito melhor assim ele jogou acho que do lado invertido do que ele costuma jogar lá na base é, na base, ele costuma jogar até mais à frente, ali, muito perto do gol. Ele jogou voltando bastante, tendo que é, trazer a bola lá de trás. E acho que ele pode render muito mais do que que ele rendeu, apesar de não de ter feito uma atuação boa ali ontem. É, e até a questão física que a gente estava falando no início, é, e as, além da galera ainda, dessa molecada, não saber administrar o o desgaste durante a partida, tem a questão de enfrentar o time profissional, um né? time maduro ali, a Que está treinando da, há bastante tempo, né? A média de idade do Resende é muito maior que a do Fluminense, do Fluminense era é de 20 anos, é, e tem uma diferença física ali, corporal, né? Que, que também desgasta o no, no embate individual ali, é, tem, tem essa questão, apesar de o Fluminense tecnicamente ser superior ali ao, aos jogadores do, do Resende, a questão física a disparidade física, não de, de condicionamento, mas de estrutura física, também é, é, pesa contra uma molecada.
1: Ah, com certeza. E só para a gente encerrar o assunto dos jogadores, sobre o Miguel, eu fui atrás do que aconteceu com ele, né? E pelo que me passaram, ele sentiu dores pelo corpo, né? É, tanto é que o, o Siqueira falou que ele estava com a mão na barriga ali. Então, aparentemente, não foi nada específico assim. Ah, sentiu a coxa, sentiu é, a panturrilha, enfim, a virilha. Sentiu dores pelo corpo, saiu ele no primeiro tempo. Acreditam que não seja nada é, demais o que ele teve, mas ele vai fazer todos os exames necessários para descobrir o que, que houve. Mas, pelo que me passaram, eu acho que ele não vai ser problema para estar à disposição para o próximo jogo. Pelo
2: menos Sim. foi essa a
1: impressão que eu fiquei. Tem eu alguma informação, Noel? Se...
2: Não, não, e domingo que a gente deve ter o Ganso de volta, né? A grande chance do Ganso jogar domingo. Verdade, é, Fluminense...
0: Nessa posição aí, né?
2: Fluminense, é. portuguesa, domingo, 4 horas, no Maracanã.
1: Vamos falar agora de é. arbitragem, né? Não ah, tem antes como. de arbitragem,
0: que é, tem dois jogadores aí para que a gente podia falar, né? Pode o falar, o Siqueira. Recordista aí do mais jovem, não sei se você parou aí para depois.
1: Verdade, não verdade, o Arthur, né? Bateu o recorde Alex... Miguel.
0: E o Alexandre Jesus, que também deve, pode ter batido algum recorde aí de gol mais rápido de um estreante.
1: Aí. <risos> é. Verdade. O Arthur bateu o recorde do Miguel, que era um recorde de 2019, agora recente, quando o Miguel estreou pelo Fluminense. Se eu não me engano, aquele Fluminense Cruzeiro da Copa do Brasil.
2: Isso, isso foi mesmo. Foi quando
1: o Miguel se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa do Fluminense na era profissional. E agora o Arthur bate esse recorde do Miguel. O Arthur que recém completou... 16 anos. E o Alexandre, que veio do Cruzeiro pro Sub-23, não veio nem a base pro Sub-23, entrou ontem e segundos depois fez o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Provavelmente também é um recorde, a gente tem que apurar ainda aí junto ao clube, é, se for o jogador que mais rápido a marcar um gol pelo Fluminense ou mais rápido a marcar um gol pelo Fluminense em sua estreia, mas com certeza também aquele gol relâmpago ali do Alexandre é, deve ter sido algum, algum recorde na história do clube. É, e agora, tendo que falar sobre arbitragem, né, não tem como. Depois da partida de ontem, que com 20 minutos o Fluminense já tinha sido é, prejudicado duas vezes. Né, aquele pênalti do Miguel, é, eu só consigo usar a palavra escandaloso, porque é inacreditável o que aconteceu. Ele recebe, tira do goleiro e o goleiro se joga em cima dele. Qualquer imagem, é claro a penalidade. E o juiz mandou o jogo seguir. Pode falar, você
2: pode, até, você pode até. Tem gente até eu vi, gente até argumentando que ah, você vê o goleiro recolhendo o braço, o goleiro não recolhe o braço, mas ele ele bate mas ele o corpo dele. O não peito. recolhe Ex exatamente o peito dele se joga com o Miguel. E qualquer toque em velocidade você tira o cara da jogada. Então é pênalti, foi pena, foi muito pena.
1: Exatamente, e o impedimento que como o Siqueira já bem disse, tinham três jogadores dando condição fora o goleiro, né? O goleiro <risos> não tá nem contando porque o goleiro sempre tá lá, né? sempre não, mas 99% das vezes o goleiro é um dos jogadores que dá condição porque a regra diz que precisam ter dois jogadores dando condição o goleiro é mais um, né, normalmente o goleiro tava lá e tinha umas três ali junto com o Caio e dando condição pro Caio e inacreditavelmente o gol é anulado, sendo que o Bandeirinha corre pro meio, o juiz aponta pro meio e acontece alguma coisa que ninguém sabe o que é
0: que o gol é anulado, né, sequer Você conseguiu entender lá na hora? Cara, é... foi, foi estranho, e eu reparei isso na, na hora ali, até tuitei que o lance é rápido, né? O Caio Vinícius bate, comemora, e aí eu olho para o bandeirinha. Que quando você olha para. Pra...
1: É reflexo, o lance, né? Está no estádio,
0: cara... sai o gol, você olha para o bandeira, né? É, Parece que quando, um você... quando, quando teve o um gol, é... quando você olha o lance, já aparece o Caio um pouco mais na frente e ele cabeceia. E aí eu olho para o bandeira imediatamente. E aí o bandeira está correndo normalmente. E aí, tranquilo, aí eu vejo lá, tentando fazer foto lá dos jogadores comemorando. Quando eu olho para o bandeirinha de novo ele parado no meio do caminho com a bandeira levantada. Eu falei, ué, ele tinha dado gol, ele estava voltando. E aí até no replay eu vejo que ele começa a voltar e aí o, o árbitro, né, que é o Graz, Graziani Maciel Graziane Rocha, Rocha. É, ele olha, ele fica encarando o Bandeirinha, assim, sei lá, fazendo alguma comunicação, eles têm rádio e tal, e daqui a pouco o Bandeirinha muda de ideia. Assim, foi, foi, foi bizarro, assim, o Bandeirinha tinha acertado, e depois acaba cometendo um erro grosseiro, que aí no replay na mais congelada não é apenas um jogador que dá condição, são três jogadores do Resente que dão condição, um deles dá bastante condição, assim, tipo, os outros dois estão mais ou menos na meia, mesma linha, então fica um, um, ficava um negócio diferente ali, tipo mais difícil, mas tem um que dá muita condição, está quase do lado do goleiro. Vamos ser sinceros,
1: vamos ser sinceros, erros assim já atrapalham qualquer time, né é, Sim, agora um time de garotos, jogando contra o time profissional, você poderia sair na frente com 2 a 0 em 20 minutos, ou 1x0 caso o pênalti fosse desperdiçado. Enfim, o jogo é outro, porque o time do Rezende ia precisar sair, ia precisar atacar mais o Fluminense, com o gás ainda, né? no primeiro tempo, né, Tá cansado, ia ter o contra-ataque. Se sem os gols, o Fluminense já continuou melhor até os 30 do segundo tempo, imagina com o um gol. A gente nunca vai saber o que aconteceria.
0: A, a verdade sim, é, essa. É, é Obviamente, o os erros de arbitragem interferiram totalmente no resultado da partida. Se o Fluminense faz um ou dois gols ali naquele começo, acho que dificilmente perderia o jogo é, ou, ou sequer empataria. Mas eu não acho que o, os erros interferiram, abalaram os jogadores do Fluminense psicologicamente. Mesmo muitos jovens, acho que eles levaram assim, assimilaram de boa ali conseguiram manter o, o nível, a atuação, não ficaram nervosos, não ficaram irritadiços assim. É, acho que foi o. É, tanto foi que até que o um teve várias pro, depois, né? É, foi, foi um ponto de, de maturidade dessa galera. Assim, achei legal essa postura. Eles, eles não se abalaram não Pelo menos o, não tive o, essa impressão.
1: O, o, o problema é que os erros foram tão claros que não é nem aquela questão, ah, se tivesse o VAR. Não, se tivesse um árbitro e um bandeirinha decentes, qualquer um veria o que aconteceu. Se não foram um lances assim, ajustados ou um pênalti que ninguém viu e só uma câmera do VAR mostraria. Não, foi um pênalti escandaloso. E foi um impedimento com, falar quantos jogadores deram condição. Então, ou seja, não precisava do VAR, não. Um árbitro um decente marcaria ali o que tinha que ser marcado, né, não, Noel? É, não, não tem muito o claro. que falar disso. É, é, é bizarro. E aí ah, hoje é tão... sai essa notícia
2: aí da festa, é. Noel. Fala dessa notícia aí, por favor. Não, não é tão bizarro que a festa teve que marcar, convocar o Fluminense para uma reunião para para juntar o árbitro ali, para dar explicação. Não vai, não vai explicar o quê, na verdade, né? Não vai falar eu, o quê? Eu, eu, olha só. Eu, eu, é, eu fico... Eu, cara, eu pagaria mil reais para ir numa reunião dessa aí, pra, pra eu ouvir. Que, que eles, qual é a explicação que vão dar pro Fluminense? Cara? Aí, se qual, que era, qual, qual vai no, ser Noel, a cara tô... de pau?
1: Noel tá ganhando bem, hein? Tá gastando milzinhos assim de
0: tá isso. Saiu é... no meio da pandemia pra ir lá na Ferdi ver uma reunião. Porra, cara. Mas, mas é o seguinte, eu acho que essa reunião, acho que é, é até um modo que a Fér está tentando ali de não voltar a esquentar as coisas entre Fluminense, né, é, entre ela e o Fluminense, porque a gente lembra de toda aquela guerra que, que foi travada no ano passado, foi é, disputa por causa de, de recomeçar ou não o carioca, depois é, é, direitos de transmissão, aquele o Fluminense chamando a Ferdi Gato Ferg, então e aí processos, queixa-crime, assim, o bagulho extrapolou a esfera cível, já tiveram processos do, do Rubens Lopes contra o Mário até na esfera criminal, é, e depois e aí tem um processo, desde o ano passado, um processo de fazer as pazes ali entre Ferdi e Fluminense, retiraram algumas dessas queixas é, da, da área criminal principalmente, e aí na primeira partida já, Dois erros grosseiros, torcida já indignada, falando que o Carioca tem que acabar. É... Aquela acho frase Fer... do Fred nunca foi tão <risos> bem dita, né, cara? Que é inacreditável. Cada
1: ano aquela frase do Fred ela renasce.
0: E aí acho que essa reunião, assim, até é o é um movimento da festa para tentar botar um amenizar um pouco aí e não começar novamente uma, uma briga com o Fluminense. Até porque o Fluminense também está querendo não brigar, né, não né, Eu estou até. Você tocou é. uma, fez uma matéria com o Taiwan sobre
2: isso. É... Tem, tem um pouco disso também nesse cenário? Tem, não, tem, tem. Tem tudo isso. Essa bandeira branca já foi levantada. Eles, é, antes mesmo das, das negociações do Carioca para a transmissão e tudo mais, os, a Fed se reaproximou, partiu da Fed essa reaproximação, tanto com o Fluminense quanto o Botafogo, que foram dois clubes que, que peitaram a Fed ano passado e, e pe, compraram uma briga eles, é, e essa reunião de hoje também é justamente parte da férge é, para chamar o Fluminense para conversar. Não, nada que, que, vá, que vá ser dito nessa reunião vai fazer diferença em termos de campeonato, em termos de tabela, não vai recuperar nenhum ponto perdido, é, e eu, eu acho que assim, no mínimo, o árbitro tem que pegar um gancho, não, não, não entro nem no mérito de quantos jogos, mas você precisa é, corrigir. Você precisa punir erros, né? Faz parte de todo, todo, toda empresa, né? Toda empresa grande. Ele pelo menos já pediu desculpa, né? É isso que eu ia perguntar, Siqueira. o Ailton falou isso na
0: coletiva ontem, né? Sim, sim. É... O vai pedir desculpa coletiva. de novo na reunião agora? Vai lá o Mário agora? Será? Não sei <risos> se ele vai estar, né? Se é só a comissão ali, mas é... O... Teve esse pedido de desculpa ao, ao Ailton após a partida e
2: também ao Mário, hum. né? Teve... É, no, no próprio Maracanã desculpas. eles pediram desculpas é. para pro, pro, a diretoria também.
1: É complicado, né? <risos> Enfim, já falamos de coisa boa, que foi a atuação dos moleques, já falamos de coisa ruim, que foi arbitragem. Vamos falar de coisa boa de novo? Domingo tem decisão, né? Tem final. O
0: do Fluminense está mobilizada aí. Pois é, Domingo... todo mundo ligado. Domingo o Fluminense vai entrar em campo um pouco antes, <risos> mas a galera já vai estar tá com a cabeça no outro jogo, né? É, tá, da, da a camisa do Palmeiras
2: guardada. Fluminense entra em campo domingo com o Everton. Então, vai Marcos, Rocha. Marcos Rocha.
0: <risos> Galera, separem aquela camisa verde do Fluminense que tem é. ou a desse ano ou aquela de 2012, né? A ah,
1: desse ano tá valendo. Não, não. A desse ano é. tá valendo. Teve uma lípia de 2014, eu acho. É. Mas a desse é. ano tá valendo. Pode botar é, a desse a, ano.
0: Adquiram essa camisa nova verde aí e vistam no domingo para torcer pelo Fluminense.
2: <risos> Porque. Oh. Pode falar, Nel. Não, não, não eu ia falar. E a Ferg teve a sensibilidade de colocar o jogo do Fluminense antes do jogo do, do, do Palmeiras. Então vai, Depois então vai o ser... pessoal reclama da <risos> Ferg, gente. Vai ser 4 e 6, emendado, ó. Dois jogos direto do Fluminense, tá oh.
1: Mas aí, então, Fluminense não entra em campo na Copa do Brasil, mas entra em campo indiretamente. Porque, como a gente já citou várias vezes, não... sempre bom lembrar, se o Palmeiras for campeão o Fluminense vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Ah, Edgar, o que, que isso muda? Muda muita coisa. Por quê? Se o Fluminense disputar a pré-Libertadores, quarta-feira já tem jogo. Fluminense e Ayacute do Peru no Maracanã. E na semana seguinte, tem Fluminense e Ayacute em Cusco, a 4 mil metros de altitude. Agora, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, o Fluminense vai direto para a fase de grupos, só estreia dia 20 de abril, e joga essa bomba aí do Ayacute para o Grêmio. Olha que coisa boa. Aí tem o time aí, o Rocha vai ter o time principal para treinar aí durante um mês e meio. Pelo planejamento que a gente está sabendo, o time principal que já ganhou quatro dias de folga ali depois do, do Brasileirão, vai ganhar mais uma semaninha aí para descansar. E aí vai voltar a treinar só na outra semana para começar a pensar no carioca inicialmente e só depois na Libertadores. Isso muda muita coisa, né? Se tiver que jogar quarta-feira já, é complicado.
2: E depois em altitude, complica, né, Noel? Demais, demais. Não, a altitude interfere até porque nesse, nesse planejamento você não consegue nem ir, ir muito antes lá para o alto do morro né, para se adaptar. Enfim, é muito diferente. É... Eu acho que eu e, e indo direto para a fase de grupos, o Roger também ganha tempo para fazer, usar o Carioca como teste. né Você pega os um, um jogos do Carioca e começa a fazer, botar o time para rodar, fazer adaptações para você ver na prática. Né? Já, já diria o saudoso não sei quem, jogo é jogo treino é treino é... mas para você ter, testar no, no campeonato isso aí tem um peso enorme cara, sem contar o lado financeiro não vou nem entrar nesse mérito é, e, agora não, e, e o planejamento que...
0: também né Siqueira de não, contratação não tem uma questão também, é, evita um risco muito alto que é se o Fluminense for eliminado na segunda fase aí, que é a fase que o Fluminense entraria na pré-libertadores se o Fluminense cai, e é, é um risco que há, ainda mais porque é um jogo na altitude, não disputa mais a Libertadores. A Libertadores acaba em dois jogos e não disputa nem a Sul-Americana. Aí é se passar e cair na terceira fase, aí pelo menos disputa a Sul-Americana. Mas é, pô, não, praticamente não ter uma competição internacional é, seria trágico para o Fluminense na temporada. Pô, ainda mais você sair de uma eliminado. classificação para a Libertadores é. para o um nada, né? Ainda é, tem como mais... você falou do ano passado. Ano passado caiu na primeira fase, então ficou o ano inteiro sem uma competição internacional. Faz muita, muita, muita falta. É... Tem esse lado, tem esse lado da premiação, que é a premiação da fase de grupos garantida é... já é maior. É... Preparação, a galera, os jogadores estão cansados daquela reta final. Eles deviam estar torcendo para aquela folguinha de 10 dias, que... <risos> que acabou sendo 3, é. para viajar com as patroas pô, oh, dá tá uma relaxada, o Fred pedalar lá no, em Minas Gerais. <risos> e, e agora, se rolar, eles vão ter uma semaninha aí, vão, vão agradecer também. E é isso, contrato, as contratações, né? O Fluminense está trazendo aí, confirmado, não anunciado oficialmente, mas confirmado, Samuel Xavier Isso, que, isso aí que eu vou perguntar
1: para vocês aí, que estão por dentro aí do dia a dia. Temos Samuel <risos> Xavier chegando, o Wellington chegando, o que, que mais tem para acontecer? Conta para a gente.
0: Bom, é, esses nomes estão certos. né? Eles não foram anunciados oficialmente, mas eles é, já acertaram, já assinaram. Chegaram até já a treinar. Tem, tem gente já participando, ali, já indo ao CT. É, de outros nomes, assim, a gente está correndo atrás. Tentou o David Duarte, mas não é uma negociação simples, porque ele tem contrato com o Goiás, zagueiro. né? É, o caso do Samuel Xavier e do Wellington, são jogadores que terminavam seus contratos com seus clubes, então o Fluminense conseguiu trazer. O Goiás teria que amarrar alguma coisa de... de sei lá, o Fluminense traz, se ele for vendido, o Goiás é, recebe alguma coisa ou vem por empréstimo, tem essa questão. Mas o Fluminense está procurando, tá um, procurando um zagueiro ali para completar o elenco. É, e Também ataque de outras frentes ali, é, tá de olho no mercado, principalmente para mais um nome ali pelo lado do ataque, um nome pelo para centroavante ali para substituir o Fred se precisar. É, o Fluminense tinha, é, no final do ano passado, estava planejando trazer um lateral esquerdo, buscar no mercado um lateral esquerdo, só que o Egidio volta bem e aí retoma a confiança ali da comissão técnica e aí acho que o Fluminense tira um pouco o pé das buscas para a lateral esquerda.
2: É, que é isso. Eu acho que, que o Fluminense também está muito esperando, esperando esse jogo de domingo para saber se vai direto para a fase de grupos ou não. Porque se for direto para a fase de grupos, aí ele vai ter mais tempo para buscar reforço no mercado e tal. Porque com o foco de jogar pré-libertadores agora, nem adianta você buscar um reforço agora porque ele não vai conseguir jogar. Então, é. acho que o Fluminense também está esperando isso.
0: É, faz parte até do planejamento da carreira das pessoas, né, de, de, de
2: disputar uma Libertadores. Então... Sim, você ganha, um, é, tu é, ganha é. muito, você ganha um poder de barganha grande, né? Pra você ir no mercado. Importantíssimo.
0: É Por isso que esse jogo aí já começa... Por enquanto é o jogo mais importante da temporada, esse jogo aí. Ma é a primeira, é. Fina a primeira <risos> final, a primeira final. A primeira final da
1: temporada 2021 pro Fluminense é... O Fluminense não vai estar tá em campo. Mas a torcida vai tá... vai... já sabe para quem torcer, né? O Palmeiras saiu na frente e vai jogar em casa,
0: né? Tem que garantir o título. Confirma o título aí. Lá. O Jean tem caminhada aí no outro jogo, hein? Perdeu muito gol, né? Nossa.
2: Mas o, o Fluminense, Fluminense já está experiente em classificações sem entrar em campo, rapaz. A, a classificação para a libertadores foi sem entrar em campo também. Verdade. O, brasileiro só o Flamengo ganhando do
1: Corinthians. É. <risos> então dá para repetir domingo aí, torcer pelo título do Palmeiras, para o Fluminense ter essa tranquilidade aí de só entrar na Libertadores em abril, dia 20 de abril, que é quando está marcada o início da fase de grupos, os jogadores teriam um pouquinho mais de férias e a diretoria ter tempo para contratar e reforçar o elenco, visando o principal objetivo da temporada 2021. Não é isso, galera? Oi, Quer falar diga, alguma coisa, Noel?
2: Pode falar. An antes, que você... antes, da gente, antes da gente partir para o encerramento, eu queria levantar um assunto aqui rápido. Ih, debate. caramba! Vamos embora, pode falar. O que, que, que vocês acharam do comentário do Ailton sobre Marcos Paulo na Curitiba?
0: Fala aí, Siqueira. <risos> eu achei que foi o comentário que ele falou, perguntaram sobre Marcos Paulo e Ganso, né, de, de vai ser aproveitado e tal, aí sobre o Ganso ele falou, falou bem do Ganso, falou que conta com ele e tal, e sobre Marcos Paulo ele falou, não quero nem comentar foi e... muito assim tipo, tá. jogou a bola ali a diretoria, falou é, é um indício ali de que tá difícil aí ter resolução esse caso do Marcos Paulo
1: é, é um indício de que ele queria utilizar o Marcos Paulo ontem e, exatamente. Ponto, e eu, aparentemente o Marcos Paulo não ficou muito feliz com isso, né? Porque para ele falar sim. isso, não quero nem comentar. Eu tô falando assim, eu não sei o que aconteceu. Tô analisando o que ele disse.
0: Não, o Marcos Paulo estava ele... treinando entre os titulares.
2: Né? Sim, exatamente.
1: Exatamente, ou seja, ele não estava nem relacionado. Para o Ailton falar isso, aconteceu alguma coisa. Enfim.
0: É, o, é clima... o Mário tinha falado, né? Que o é. Flamengo estava negociando com o Atlético de Madrid uma taxa sim. de vitrine se o sim. Marcos Paulo fosse utilizado. pelo que eu entendo, não rolou isso ainda e aí o Fluminense não vai utilizar enquanto não, 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 não rolar esse. É, esse eu, acho de não, de eu, acho, eu acho e que se fosse rolar isso acontecer. Não,
1: tudo bem, mas eu acho que se fosse culpa do Atlético de Madrid ou alguma culpa burocrática, eu não sei se o Ailton falaria isso. Acho que, eu acho que, eu aparentemente acho que foi alguma coisa, coisa por
0: parte do jogador, não. Acho que foi porque ele. É, foi uma ordem de cima de não utilizar e ele não pôde utilizar. Ah, pode ser. Ele, mas aparentemente ele está chateado com alguém. Ou com alguma coisa. Não, não vi não muito nesse <risos> sentido, não. Vi mais assim de falar, oh, cara, isso não compete a mim. É, aí ele falaria isso. Pode ser.
1: Ele falou, eu não quero nem falar, eu acho que é um pouquinho diferente. Mas enfim. Mais um mas daqueles é assuntos é. complicados que o Fluminense se envolve. Um jogador que tinha tudo para dar um retorno financeiro. E o Fluminense consegue perder ele de graça. Mais um, né? Não é o primeiro. Enfim, vamos chegando ao fim da edição 109 do podcast GE Fluminense, o podcast da torcida tricolor. Lembrando que você pode sempre acompanhar as nossas edições, as novas e as antigas, nas principais plataformas de áudio. E a gente volta na segunda-feira para falar... Se o Fluminense está na fase de grupo da Libertadores, que é isso que a galera quer saber. E também falar de Fluminense Portuguesa, segunda rodada do Campeonato Carioca. Valeu, a galera. Preliminar, Edgar. Preliminar, a preliminar. É
2: preliminar. De, de
1: Palmeiras e Grêmio, grande final da Copa do Brasil. Torcida tricolor vestida de verde <risos> nesse jogão de domingo.
0: Valeu, galera. Tá a Copa podcast... do Brasil? É, não, é a final da Copa do Brasil, não. É a decisão de uma vaga direta na fase de grupo. É isso. Detalhe, o título aí <risos> da Copa do Brasil, detalhe. É isso aí, galera. Valeu, Siqueira. Valeu, Noel. Obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, valeu, Edgar. Até a próxima. E vamos lá, segunda-feira, classificado
2: direto para a fase de grupo. Vamos... A gente vai estar falando sobre isso. Valeu, valeu, gente. Valeu, Siqueira, Edgar. O saldo ontem foi positivo também. E agora, antes da final também, a gente aguardar aí quantos jogos o árbitro Graziani vai pegar de gancho. É isso aí,
1: galera. Esse podcast tem a edição de Juliana a renação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Segundo referente está de volta. Valeu, tchau.